0: Räume irrsinnig, ja? wenn ich so zurückdenke, 12, 13, 14 Jahre, als wir das Anliegen hatten, dass die Gemeinde neue Räume bekommt ja, und jetzt sind sie hier, jetzt seid ihr in den neuen Räumen und ich finde es toll. Galt es mir? Dieser Gong? Nicht. Okay. Also ich gratuliere euch ganz herzlich, Gott, Brigitte und ich, ja, wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr diese Möglichkeit gegeben ist, ja. Dieses Video, Video hat uns ein wenig gezeigt, was das ist mir zu hoch, hat uns ein wenig gezeigt, was wir angehen werden jetzt. Und als ich Lehrlinge ausbildete, bin ja von meinem Beruf her Handwerker und habe Lehrlinge ausgebildet, und dann hat jeder Lehrling eine Werkzeugkiste bekommen. Die hat er dann für seine Lehre behalten und in dieser Werkzeugkiste, der eine Lehrling hat lauter Beißzangen in der Kiste gehabt, ja. ein anderer Lehrling hat lauter Hämmer in der Kiste gehabt, ein dritter Lehrling hat lauter Schraubendreher in der Kiste gehabt, ein anderer lauter Wasserwagen und so weiter. Ja. Und wir hatten den Eindruck, dann sind sie optimal ausgerüstet äh, zum ihre Arbeiten machen und so weiter. Nein, haben wir natürlich nicht gemacht. Ja. Dieses Bild wäre unsinnig. Ja. Wir hätten wahrscheinlich unsere Konzession verloren. Wir hätten keine Lehrlinge mehr ausbilden dürfen. Ja. Jeder weiß, boah, das ist die Logik Sagte es schon, eine Werkzeugkiste macht nur dann Sinn, wenn sie in vielfältiger Art und Weise bestückt ist. Ja. Sonst macht eine Werkzeugkiste keinen Sinn. Auf YouTube, da gibt es eine ganze Reihe Videos. Ich schaue mir die sehr gerne an, ja mit dem Titel, hätte man es nicht gefilmt, würde man es nicht glauben. Ja. Vielleicht haben einige von euch schon so ein Videos angeschaut. Ja. Und dort werden Dinge, das sind Dinge irgendwie aufgenommen worden, teilweise mit versteckter Kamera oder Überwachungskameras und so weiter, wo Leute die verrücktesten Dinge machen und wenn man sieht, sieht man davor und denkt, ist das möglich, dass das jemand tun kann? Ja. Hätte man es nicht gefilmt, wir würden nicht glauben, dass es das möglich ist. Ja? Ich habe mich auch gefragt, wie viele Videos man über mich aufnehmen hätte können. Vor ungefähr 25 Jahren habe ich eine lebensverändernde Entscheidung getroffen. Brigitte übrigens auch, wir haben das zur gleichen Zeit gemacht. Wir haben uns entschieden, dass ab diesem Zeitpunkt unser Leben mit Jesus Christus gelebt werden sollte. Wir wollten, dass er und sein Wort uns bestimmt und wir träumten davon, dass wir jetzt in einer christlichen Gemeinschaft sind, wo es einfach nur schön ist, ja? wo die Christen in einer tollen Art und Weise miteinander umgehen. Wenn mir jemand damals die Realität des christlichen Umgangs, zumindest ein bestimmter Teil des christlichen Umgangs aufgezeigt hätte, ich hätte es nicht Geglaubt. Ich musste das ein bisschen tiefer tun. Also, okay. Ich hätte es nicht geglaubt. Was wir, wir haben einiges erlebt. Wir haben auch sehr schöne Zeiten erlebt. Das muss man auch dazu sagen. Aber manche Situationen, die sind kaum zu glauben. Und wenn ich mir das Recht überlege, dann sollte ich eigentlich auch nicht überrascht sein. In einer gefallenen Welt gehört es ja dazu, dass diese Spannungen im Miteinander gegeben sind und es gehört dazu, dass Christen Kurioses praktizieren. Und dass man sagen würde, boah, hätte man es mir nicht erzählt, würde ich es nicht glauben. Seit dieser Trennung von Gott stecken wir ja alle zusammen in einem Ego-Trip drin und wollen uns schützen und in diesem Schützen machen wir die kuriosesten Dinge. Und das trifft ganz besonders aufs Miteinander zu. wir handeln dann wieder jede Logik. offen merken wir dann zu spät was wir damit alles anrichten ja? Und ein Blick in die Bibel die hilft uns als Wort Gottes Rat zu geben um gut miteinander umgehen zu können und deshalb ist dieser predigt heute morgen primär für Christen. also für Menschen die in einer Beziehung mit Jesus sind, die möchte ich heute morgen primär ansprechen, Menschen, die eine Hinwendung zu Gott gemacht haben und ein neues Leben von Gott erhalten haben. Und Menschen, die ein neues Leben von Gott erhalten haben, die haben ja realisiert, dass sie vor Gott nicht in Ordnung sind, dass sie an keinem Punkt mit diesem Gott übereinstimmen und dass sie an einer Position sind, wo sie sagen, ich kann selber nicht tun, ich setze mein Vertrauen in das Leben und in den Tod und in die Auferstehung von Jesus. Was Gott für mich getan hat, soll für mich Gültigkeit bekommen. Und dann bekommen sie ein neues Leben. Und es kommt ein Faktor dazu, der sehr wichtig ist, den wir hier bei den Korinthern auch sehen. Jetzt braucht es auch Korrektur im Leben. Also wie gehen wir miteinander um, wie leben wir und so weiter. Jetzt braucht es diese Korrektur. Und damit Christen diese Korrekturen aus dem Wort Gottes herausnehmen können oder diesen Rat anwenden können, wurden 21 Briefe geschrieben im Neuen Testament. Alle Briefe haben mit Problemen zu tun und die Schreiber haben den Gemeinden, den Christen geschrieben, haben gesagt, Leute, für die und die Probleme könnt ihr die und die Lösungen angehen oder die und die Art, wie ihr es lösen könnt. 13 Briefe hat Paulus geschrieben und ich kann mir vorstellen, dass Paulus öfters dort gesessen ist und... Boah, überlegt hat, hätte man es mir, ja. ja. Hät mir nicht berichtet, ich würde es nicht glauben. Hätte man es mir nicht berichtet, ich würde es nicht glauben. Wir haben im Video diesen kurzen Einblick gesehen in diese Dimension der, der Schwierigkeiten in Korinth. Ja. Das Video kann man auf YouTube das gesamte anschauen. Die Art und Weise, wie sie mit diesen Problemen umzugehen versuchen, entspricht der Verrücktheit des Lebens, ja. Und diese Palette an Themen, diese die Problemstellungen, die sie haben, ja, reicht von fast Sex ist erlaubt und, und, oder kein Sex oder ähm, was weiß ich, die Geistesgaben, alles muss querbeet durchexerziert werden, Esoterik, Aberglaube in allen möglichen Formen und so weiter ist möglich, ja. Alle ethischen, moralischen Fragen sind durcheinander gekommen und haben diese junge Kirche in Korinth irritiert, ja. Zugleich scheint es mir, dass in zwei Jahrtausenden weder im säkularen noch im kirchlichen Bereich viel an Änderung geschehen ist. Aber die Christen sind klug und sie bitten Paulus um Hilfe. Er hat die Gemeinde gegründet und sie schreiben diesem Paulus und sagen, Paulus, gib uns ein wenig Antwort. Wir stehen in einer Predigtreihe drin, die lautet Gottes Geist und Gottes Volk, und wenn du diese gesamte Problematik von heute Morgen durchgehen möchtest, dann lies die Kapitel 12 bis 14 im 1. Korintherbriefe. Ich habe noch nie in meiner christlichen Laufbahn eine Predigt zu den ersten drei Versen in 1. Korinther 12 gehört. Ja? Zu anderen Themen schon also Texten. Ja? Und es fiel mir nicht leicht, es vorzubereiten. Aber ich versuche es mal. Ja? Um es besser zu verstehen... Ist der Hintergrund wichtig über Korinth eine strategisch wichtige Stadt, eine griechische Stadt, die ganz stark römisch geprägt war. Ja. Sie haben sich vom griechischen Hintergrund abgelöst und waren römisch geprägt. So also einen geschichtlichen Hintergrund. Es gab einen großen Hafen in der Gegend von Korinth und die Schiffe, die übers Mittelmeer herkamen, die konnten am südlichen Teil von Korinth nur schwer durchfahren, weil dort hohe Klippen waren und viele Stürme. Und in Korinth gab es eine Meerenge oder eine Landenge und die Leute haben dort im Hafen angelegt mit den Schiffen und haben dann ihre Schiffsladungen, zum Teil ganze Schiffe, auf die andere Seite, auf die nördliche Seite transportiert, um dann wieder weiter äh, zu fahren. Und das bedeutet, dass wenn so viele unterschiedliche Leute, ähnlich wie eine Hafenstadt wie Hamburg oder Rotterdam, ja, äh, gegeben ist, dann kommen unheimlich viele Kulturen und Menschen zusammen. In der Regel sind solche äh, Städte ja, auch nicht die moralisch besten Städte. Ja? Sondern da kommt alles Mögliche zusammen, die Vielfalt an griechischen und römischen Göttern, dieses kulturelle, der kulturelle Einfluss vom ganzen, von der ganzen damaligen Welt und so weiter, der hier eine moralisch zügellose Situation erzeugt. Es gab ein eigenes Wort, Korinthisieren. Wurde ein Terminus technicus und hat nichts anderes bedeutet wie Prostitution, freier Umgang mit Sex und so weiter. Ja. Also so, so, so verrückt war die Situation dort. Ja. Das, das vielleicht ein bisschen erschreckende ist noch, dass diese demoralisierende Situation ja, immer verknüpft war mit Götzen, mit Göttern und so weiter. Ja. Also das Ganze hat alles noch einen frommen Anstrich gehabt. Auch hier denke ich manchmal verdammt nahe an unserer Kultur. Ein Sammelsurium an Menschen, an Juden, Heiden, freie römische Bürger, Sklaven, Seemänner, Tempeldienerinnen, Prostituierte, Senatoren, Geschäftsleute, Esoterikers und Esoteriker. Und was es noch alles gibt, war in dieser Gemeinde zusammen. Muss ein bunter Haufen gewesen sein. Sie bildeten diese. Gemeinde. Sie treffen sich, weil sie Christen geworden sind oder es zumindest ausdrücken. Und bei all dem Positiven, dass hier Christen zusammen sind, ja, bringen alle auch ihren Hintergrund mit. Und es gibt ein Phänomen, das erlebe ich oder beobachte ich schon seit Jahren in christlichen Gemeinden, Menschen, die zum Glauben kommen, bringen ihren Hintergrund mit und es gibt eine Gruppe, die distanziert sich völlig von ihrem Hintergrund und eine andere Gruppe möchte, dass dieser Hintergrund integriert wird. Das er ist Teil des Lebens und er sollte jetzt eingebettet werden in den christlichen Gottesdienst, ins Gemeindeleben. Und es ist eine Gemeinde voll mit unterschiedlicher Interessen, wie Dinge gelebt werden sollen, wie sie gelebt werden müssen, wie man Dinge angehen muss. Und jeder hat unterschiedliche Erwartungen an Gott und er war überzeugt oder jeder war überzeugt davon, meines wäre das Richtige. Ja? Meine ich auch, ja? meines wäre das Richtige. Und das ist geprägt von diesen spirituellen Erfahrungen aus der Götterwelt, ja? äh, wo sie zu Hause waren, aus den Tempeln. Ja? Und da wollten sie, dass diese Erfahrungen jetzt im Gottesdienst mitgegeben sind. Und es ist gut nachvollziehbar, sie kann das gut nachvollziehen, ja? Sie haben diese Erfahrungen gemacht, ekstatisches Reden, ja, auch wenn niemand verstanden hat, was geredet wurde. Aber es war spannend und es war quasi fürs Gefühl sehr gut. Diese, diese orakelhaften Aussprüche, diese Heilungen, diese Zeichen, die geschehen sind, die haben sie erlebt und die wollten sie jetzt als Christen auch erleben, wollten das im Gemeindealltag erfahren und sie haben versucht, dass es reinkommt, ja. So haben sie natürlich Spannungen entwickelt, weil diese Erfahrungen ja sehr unterschiedlich waren. Und in diesen Spannungen zwischen Gott handelt so, der Heilige Geist hat mir gezeigt und was weiß ich ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses heidnisch-dämonische Gedankengut, oder dieses Erleben, waren die Christen hin und her gerissen. Und ich finde es spannend, dass Paulus in der Beantwortung der Fragen, Gar nicht zuerst auf diese Geistesgaben eingeht, sondern in den ersten drei Versen geht er zuerst mal darauf ein, dass er sagt, Leute, was ist eure Grundhaltung? Worum geht's hier eigentlich? Und er schreibt auch über die Gaben des Geistes, möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, es war ja die Anfrage an Paulus. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Und darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Auf der einen Seite gab es diese außergewöhnlichen Phänomene ja, mit diesen Geistwirkungen. Das haben sie im Tempel gekannt und sie wollten das jetzt als Gabe des Heiligen Geistes auch in der Gemeinde erleben. Die Abhängigkeit der Korinther zu diesen stummen Götzen beschreibt Paulus spannend. Ja? Er geht her und sagt, diese stummen Götzen, diesen Orakel, diese Glücksbringer, oder was weiß ich immer, wieder dazu sagen, ja? zu denen seid ihr richtiggehend hingerissen, fortgerissen worden. Ja? Also, das ist ein Begriff, der fast wie bei Süchtigen, ja? die, die hingezogen werden, die nicht anders können. Ja? Und er sagt, das war tief, so tiefst in euch drin. Und diese ekstatischen Erlebnisse waren für euch sehr wichtig. Allerdings waren diese ekstatischen Erlebnisse in den Tempel unter dämonischem Einfluss gestanden. Und jetzt war diese Schwierigkeit auf der einen Seite der Heilige Geist, auf der einen oder anderen Seite diese Erlebnisse, diese verschiedenen Gruppen in der Gemeinde, wir haben diese heidnischen Gruppen, wir haben eine jüdische Gruppe. Die jüdische Gruppe wusste, dass diese ekstatischen Erlebnisse nicht hilfreich sind. Die Juden haben über Jahrhunderte erkannt, dass Götzendienst nicht hilft. da haben sich komplett abgesondert davon. Und jetzt standen die in einer Zerreißprobe. Und jeder hat versucht, es zu begründen. Sonderbare und irritierende Begründungen standen im Raum. Und wenn es nicht aufgeschrieben worden wäre würden wir es kaum glauben können. Wie krass die Frage an den Paulus ist, wir kennen ja die Frage nicht, wir kennen nur die Antwort, aber wie krass diese Frage an Paulus gewesen sein muss, sehen wir darin, dass Paulus hergeht und sagt, unter diesem ein ekstatischen Einfluss gibt es Leute im Gottesdienst, die sagen, Jesus sei verflucht. Kann man sich kaum vorstellen. Ein christlicher Gottesdienst mit geistlichen Phänomenen, ja, und Menschen sagen, Jesus sei verflucht. Ist das überhaupt möglich? Kann das denn sein? In diesem unkontrollierten Öffnen für Phänomene aus der unsichtbaren Welt ja, tritt eine innere Haltung zutage. Es macht sichtbar, wes Geistes Kind jemand ist. Viktor Frankl, er war im KZ, oh. dort einiges erlebt, hat einiges beobachtet dort und er hat eine verblüffende Beobachtung gemacht und er schreibt, und jetzt zitiere ich ihn, manche Menschen, so das beobachtet, wurden zu Schweinen oder zu Heiligen. Und dann geht er her und erklärt es und sagt manche stahlen in dieser Notsituation des KZs, anderen sogar noch die Lebensmittel, also diese Tagesrationen. Und dann gab es wieder andere, die haben ihre eigene Tagesration gekürzt oder abgegeben zugunsten von anderen. Und er sagt, in dieser extremen Situation habe ich beobachtet, wie krass Menschen reagieren. Fast so ähnlich wie hier, wo Paulus sagt, die einen sagen, Jesus ist verflucht und die anderen sagen, Jesus ist mein Herr. Ja? Das sind auch so diametrale Gegensätze. Und er beschreibt diese Erfahrung von in, oder in Grenzsituationen und er macht damit deutlich, in, in diesen extremen Situationen wird deutlich, was die Basis ist. Schaut, Menschen können moralisch sehr hochstehend sein. Sie können fromm sein, sie können ideologisch, humanistisch tolles Leben leben, ja? Also dass wir nur noch sagen Hut ab vor denen. Aber sie müssen deshalb noch lange nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Der entscheidende Punkt liegt doch darin, dass Menschen Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben. Wenn es nicht der Fall ist, dann benutzen sie Jesus und benutzen dieses fromme Leben nicht zur Ehre Gottes, sondern zum Pflegen ihres eigenen Ichs damit sie dargestellt werden als die, die diese Phänomene beherrschen und so weiter. Ja? Die Voraussetzung Gottes, dieses Angebot der Erlösung anzunehmen, das wird innerlich nur bedingt oder gar nicht akzeptiert. Der eigene Stolz lässt es ihr gar nicht zu, vor Gott zu kapitulieren und zu sagen, ich kann es nicht bringen. Ich werde nicht gerechtfertigt vor dir durch mein Handeln. Ja? Und wenn jetzt ekstatische Grenzen überschritten werden hin zu diesen Götzen oder zu diesen Göttern, ja, dann können sie in diesen ekstatischen Erlebnissen quasi ihre Bestätigung bekommen. Aber dann können auch fremde Geister reden und die verfluchen Jesus. Dann kann es tatsächlich zum Fluch über Jesus kommen. Es gibt eine zweite Gruppe Menschen, die auch den Fluch über Jesus aussprechen können, das sind jüdische Menschen. Für einen jüdischen Menschen, der Jesus nicht als quasi das Opfer, das Gott gegeben hat, angenommen hat, bedeutet es, jemand, der am Kreuz hängt, ist verflucht. Und für den war es unvorstellbar, dass der Messias am Kreuz hängen kann. Und damit wird dieses Bild von Jesus, ist der Messias verflucht. Ich werde ganz logisch und ganz normal im jüdischen Denken. Die dritte Gruppe, die wir hier haben, die Paulus hier anschreibt, ist die Gruppe der Menschen, die Jesus angenommen haben, die sich bewusst sind, ich brauche quasi Jesus, ich brauche das, was Jesus für mich getan hat. Sie haben ihr Leben Jesus übergeben. Der Heilige Geist konnte in ihr Leben hineinsprechen. Die Schuld, die sie von Gott trennte, haben sie an Gott abgegeben, haben ein neues Leben von Gott bekommen. Sie haben dieses Geschenk in Anspruch genommen. Und das ist die Gruppe, die Jesus als den Retter sehen kann. Die hergehen kann und innerlich sagen kann, jawohl, dieser Jesus ist mein Herr. Wenn jemand, Jesus als aus dem Heidentum kommt, ja, der diesen Göttern angehängt ist, ja, wenn jemand hergeht und sagt, Jesus ist, und jetzt müssen wir den griechischen Begriff, Begriff nehmen, Jesus ist der Kyrios, dann bedeutet es, Jesus ist der oberste Herrscher. Das bedeutet ein, ein Darstellen, ich ordne mich diesem Jesus unter. Und das ist ungeheuer. Ne? Menschen, die zu den Götzen gegangen sind, sagen jetzt, ich ordne mich diesem Jesus unter. Und die anderen. Menschen, die jetzt aus dem Judentum kamen, die hergehen und sagen, Jesus ist der Herr, der Messias, ja. Die ordnen sich diesem Jesus unter und anerkennen, dass Gott in Jesus für sie die Rettung geschaffen hat. Anerkennung ohne Unterordnung ist letztlich nicht möglich, ja? Und so sind diese zwei Aussagen, Jesus ist verflucht und Jesus ist Herr, quasi diese diametralen Positionen, ja, zeigen jetzt auf, Menschen gehören in dieser Gemeinde in Korinth. Ja. Und es ist die Basis dafür, wie mit Geistesgaben umgegangen wird. Kapitel 12 bis 14 ist ein Clinch, wie diese Geistesgaben benutzt werden. Ich meine, ich, um zu wissen, dass es noch mehr Predigen dazu geben wird. Und dort sehen wir dann, wie diese Spannung entsteht, wie die Leute quasi von ihrer Haltung her es entweder missbrauchen oder gebrauchen. Ja? Es könnte sein, dass dieser Zusammenhang vielleicht zu schwierig ist heute Morgen für dich. Ja? Oder zu komplex, kann ich gut verstehen. Und ich versuche es nochmal zusammenzufassen, vielleicht mit ein paar Sätzen, damit es einfacher wird. Die Korinther waren aufgrund ihrer unterschiedlichen Erfahrungen völlig durcheinander. In dieser Fülle der Personen völlig durcheinander. Äh, niemand kam aus einem christlichen Hintergrund. Also ich glaube, keine Erfahrungswerte, ja, die sie hatten. Wir hätten sie gehabt, aber die haben sie nicht gehabt. Ihr Denkmuster war fern von einem uns bekannten Standard. Der war nicht gegeben. Ne? Und so waren viele, viele Fragen da. Sie brauchten eine Antwort. Sie erwarteten diese Antwort von Paulus. Und Paulus geht her und sagt, dies, diese grundlegende Haltung oder das grundlegende Problem wird sichtbar an der inneren Haltung des Menschen zu Jesus, ja? Entweder pro oder contra. Entweder wird Gott geehrt oder der Mensch ins Zentrum gestellt. Und wenn der Heide, der politistische Mensch, wenn er erkennt, dass es Jesus ist, der ihn rettet, ja? dann löst er sich von der Macht der Götter, der Macht der Dämonen. Der jüdische Mann oder die jüdische Person, die Jesus als Messias anerkennt, ja, der wendet sich quasi diesem Opfer zu, ja, was Gott verheißen hat. Und das muss jetzt im Umgang mit den Geistesgaben muss dies zum Ausdruck kommen. Deshalb geht Paulus her und sagt, es gibt nur einen Geber der Geistesgaben. Er sagt, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch denselben Geist die Gabe Erkenntnis zu vermitteln. Einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist. Die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu erwirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles wirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden Teil, er seine besondere Gabe zu, wie er will. So also nicht faszinierend, mit was für einer Vielfalt. Gott seine Gemeinde ausstattet. Ein Werkzeugkoffer voll mit top werkzeugen ja? Ich finde es toll, ich finde es faszinierend. Ja? Und dieses Werkzeug soll jetzt der Zielsetzung entsprechend eingesetzt werden, um eine gute Arbeit leisten zu können. Und die Grundvoraussetzung zum Einsatz ist die Haltung der einzelnen Personen. Dieses Werkzeug darf nicht missbraucht werden, um sich selbst ins Zentrum zu stellen, um sein eigenes Ego zu befriedigen. Der Umgang mit diesem Werkzeug soll Gott ehren, soll ihn ins Zentrum stellen. Der Umgang mit diesem Werkzeug steht aber nicht in der Macht der Christen. Die Argumentation, Jesus hat mir gezeigt, oder der Heilige Geist hat mir gezeigt, oder Gott hat mir gezeigt, der macht den Umgang nicht richtiger. Ja? Das haben wir ja heute diese breite Palette, Gott hat mir gezeigt, ja? und dann kommen bestimmte Dinge. Diese Aussage macht es nicht richtiger. Aus meiner Sicht zeigt sie nur die Unsicherheit dass der Person, Person auf, die es praktiziert. Ich schaue mir gerne äh, Gottesdienste an. Ja? So ein Hobby von mir. Ich höre mir viele Predigten an, ich schaue mir viele Gottesdienste an. So nebenbei, wenn ich bestimmte Arbeiten mache, kann man das machen. Und jetzt online sowieso. Und wenn ich dann sehe und beobachte, wie Menschen den Heiligen Geist für sich verfügbar machen, da wird dem Heiligen Geist befohlen, was er tun muss, ja? wie er handeln muss, wie er reagieren muss, ja? dass er jetzt kommen muss, dass er jetzt heilen muss und was weiß ich, diese ganze Palette, dann erschüttert es mich zutiefst. Ja? Das Geschöpf befiehlt seinem, Geschöpf, seinem Schöpfer, das Kind Gottes befiehlt seinem Vater zu handeln. Für mich irritierend ist dann die Tatsache, dass dann Tausende noch zujubeln und dann, dass eine Unmenge an Christen noch fasziniert ist davon. Ich habe manchmal den Eindruck, es liegt daran, dass eine Sehnsucht da wäre, diese Dinge selbst tun zu wollen. Und das Ganze, egal wie fromm es geschieht, verherrlicht nicht Gott, sondern Menschen. Erinnern wir uns zurück an die Korinther, Paulus sagt, Ihr seid hingezogen, ihr seid fortgerissen worden aus der realen Welt, hingezogen worden zu diesen stummen Götzen, in diese Welt der Phänomene, der Ekstase, der Wunder und so weiter. Dabei gibt es nur einen Geist, der Christen führt, nur einen Herrn, dem Christen dienen und nur einen Gott, aus dessen Wirksamkeit Christen handeln. Und es geht darum, dass Geistesgaben nicht missbraucht werden sondern dass Gott Menschen, Christen Gaben gibt. Er ist der Geber und seine Zielsetzung ist im Geben. Ich möchte geehrt werden, als derjenige, dem die Gemeinde gehört. Und diese Vielfalt soll als die Gemeinde stärken. Und Paulus erklärt es an einem ganz leicht verständlichen Bild, er sagt, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklave und Freie und alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus, vielen Glied, aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Im realen Leben wäre es ganz logisch. Also wir würden hier gehen und sagen, ich kann meine Enkel fragen und die würden ja sagen, das ist ja ganz logisch, ein Körper hat ganz viele Glieder, Stellt euch mal vor, wenn jetzt heute Morgen überall Leute sitzen würden mit lauter Ohren, also jeder von euch würde aus lauter Ohren bestehen, Ich denke, es wäre ein lustiges Bild, Hermine, wir würden es von vorne sehen, Es wäre ein lustiges Bild, ja. Aber überleg mal, was es bedeuten würde. Wir hätten alle einen Tinnitus, ja? weil dieser Körper mit 100 Ohren ja, eine Unmenge an, an, an Eindrücken hätte und so weiter. Ja? Wo wäre das Gehirn, was es verarbeitet? Also unlogisch. Ja? Gemeinde Jesu, die hat einen Werkzeugkasten bekommen, da sind nicht lauter Beißzangen drin ja? oder lauter Hämmer oder Schraubendreher oder was weiß ich, sondern da ist eine Fülle drin, Dir gegeben hat. Und Paulus sagt dann weiter, wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Und wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Wenn es hier nicht geschrieben werde, man würde es kaum glauben, dass man so argumentieren muss. Ja? Ich finde es ungeheuerlich. Ja? Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil. Gerade die schwächerscheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich Denen die, wir für wenige, denen, die wir für wenige edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott hat aber den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit dem Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Und dann sagt er, ihr aber seid der Leib Christi, jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So konnte in der Kirche die einen erstens als Apostel gesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner er die Kraft, Machttaten zu wirken, sondern die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, Endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer. Haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken? Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen? Reden alle in Zungen? Können alle übersetzen? Nein. Jeder logisch denkende Mensch würde sagen, nein. Oh, die Brigitte sagt mir die Uhr, okay. Jeder Mensch würde mir sagen, nein, okay. Es können nicht alle. Es gilt der Realität, ins Auge zu sehen. Ja? Dass hier Gott einen Werkzeugkasten gegeben hat, der mit der richtigen Haltung, mit dem richtigen Motiv eingesetzt werden soll. Ich bin gleich fertig. Wenn es unser Anliegen ist, einen guten Umgang mit Geistesgaben zu pflegen, dann müssen wir uns unter die Leitung des Heiligen Geistes einordnen. Es geht um das Anerkennen seiner Herrschaft in unserem Leben. Und wenn wir ihn für uns verfügbar machen wollen, dann sind wir auf dem Holzweg. Dann missbrauchen wir die Geistesgaben, egal wie fromm dies geschieht. Die einzige Autorität, die uns befähigt, Geistesgaben in Anspruch zu nehmen, ist Gott selbst. Und unsere Unterordnung unter Gott, unter den Heiligen Geist ist entscheidend. Wir können die Gaben nicht von uns herausnehmen, sondern Gott teilt sie uns zu. Und dann schließt dieses Kapitel ab, ja, es geht dann Kapitel 13 über, mit diesem faszinierenden Satz, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Und dann muss diese Grundhaltung sein, Gott, was hast du mir gegeben, damit ich dich ehren und verherrlichen kann? Welche Gaben hast du mir gegeben? Ich will sie für dein Reich, für deine Gemeinde einsetzen. Ich möchte abschließen mit einer Frage, mit einer Grundsatzentscheidung, die du treffen könntest. Wir ja, haben nach einem Instrumentalstück. Überlegt ihr diese Fragen. Der die erste, erste Teil dieser Frage lautet, weil Jesus mein Herr ist, bin ich auch bereit, mich in diesen Leib einzufügen, auch mit meinen Gaben, die ich habe. Der zweite Teil ist, ich will mich darüber freuen oder bin ich bereit, mich darüber zu freuen, dass jeder in der Gemeinde unterschiedliche Gaben hat kann ich von Herzen Danke sagen, dass ein anderer andere Gaben hat. Ja? Und das dritte, der dritte Teil wäre, bin ich bereit, auch meine eigene Gabe wirklich einzubringen. Ich glaube, wenn das möglich wäre oder wenn diese, dieser Gedanke in uns greifen kann, dass das Problem der Geistesgaben ein verbindendes, ein ergänzendes Element wäre, womit Jesus seine Gemeinde ausrüstet, ja, und eigentlich Dinge bewerkstelligen möchte, die wir sonst nicht können. Ich bete nur mit uns. Vater, danke dafür, dass du in deiner Gemeinde diese Fülle gegeben hast. Das ist Realität. Du kennst uns an diesem Morgen, du kennst jeden Einzelnen auch zu Hause am Bildschirm. Du weißt, was wir haben von dir, was unsere Haltung, unser Motiv ist. Das ist mein Gebet, dass du uns hilfst, dass wir es das einsetzen zu deiner Ehre. Amen.